0: Straszydło, podcast kryminalny. Pod koniec ubiegłego wieku mieszkańcy Bydgoszczy byli świadkami kilku makabrycznych zbrodni. W pewnym momencie po mieście krążyły plotki, jakoby morderstwa były ze sobą powiązane. Na szczęście, oczywiście tylko w pewnym stopniu, okazało się, że pobyt Bydgoszczy nie krąży żaden szaleniec czy seryjny morderca. Dziś chciałabym opowiedzieć Wam pewną historię z tamtego okresu. Myślę o niej od kilku lat, praktycznie od początku tego podcastu. Jest przerażająca. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie zapewne każdy z Was znajdzie po wysłuchaniu tego odcinka. Zachęcam Was do podzielenia się swoją refleksją w sekcji komentarzy pod filmem na YouTubie. Zachęcam Was też do zostawienia symbolicznej łapki w górę, oceny w serwisach streamingowych oraz do zaobserwowania mojego kanału gdziekolwiek mnie słuchacie. Źródła, z których korzystałam, to m.in. Magazyn Detektyw, Gazeta Wyborcza, Bydgoszcz Nasze Miasto. Wszystkie linki do Wszelakich źródeł znajdziecie w komentarzu. Ze względu na dobro rodziny ofiar, nazwiska zostały zmienione. Nazwisko sprawcy jest publiczne i powszechnie znane, dlatego tu nie wykonałam tego zabiegu. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, wydarzyła się dokładnie 12 maja 1999 roku. Ten dzień z pozoru wydawał się być taki, jak każdy inny. Do momentu, gdy w brydzie odnaleziono niepokojący pakunek. Sportowa torba zahaczyła o gęste zarośla rzeki. Tylko dlatego to makabryczne odkrycie ujrzało światło dzienne. Gdyby nie to, możliwe, że na rozwiązanie sprawy trzeba byłoby czekać wiele tygodni, miesięcy czy lat. Torbę zauważył wędkarz, kiedy ją otworzył, Okazało się, że w środku znajduje się częściowo obnażone ciało. 12 maja 1999 roku o godzinie 14.05 ujawniono zwłoki przy wyspie Młyńskiej w kanale bydgoskim przy ulicy Mnica przy elektrowni wodnej. Ciało znajduje się w torbie turystycznej na Zamek Błyskawiczny. Tak brzmiała notatka policyjna z dnia, który wywrócił życie wielu osób do góry nogami. Gdy policja dotarła na miejsce i dokonała szczegółowego przeszukania, okazało się, że zmasakrowane ciało należało do młodej kobiety. W kieszeni bluzy, którą dziewczyna miała nadal na sobie, znajdowała się legitymacja szkolna na nazwisko Dominika Michalska. A to nazwisko było już policji znane. Chwilę wcześniej jej rodzice zgłosili zaginięcie. Państwo Michalscy od samego rana byli zaniepokojeni brakiem kontaktu z córką. Nie mogli nigdzie jej znaleźć. Oprócz tego, matka dziewczyny tego dnia odebrała bardzo dziwny telefon. Mamo, ratuj! Usłyszała głos Dominiki. Później tylko huk i przerwane połączenie. Kobieta była wtedy w pracy. Czym prędzej zadzwoniła do męża, prosząc, aby pojechał do domu i sprawdził, co dzieje się z ich córką. Jednak gdy pan Stanisław dotarł na ulicę Gdańską, gdzie wtedy mieszkali, nastolatki tam nie było. Pan Michalski zapukał do sąsiadów, z którymi dzielili korytarz. Ich syn widział, jak dziewczyna opuszcza mieszkanie w towarzystwie dwóch koleżanek. Na tym ślad się urywał. Policja rozpoczęła śledztwo przesłuchania kolegów z klasy, jej bliskich, rodziny oraz sąsiadów. W dniu zaginięcia, a zarazem odnalezienia zwłok, czyli 12 maja, w 7 LO odbywały się matury. Z tego względu klasa Dominiki miała wybrać się do filharmonii. Były to zajęcia zorganizowane w zastępstwie za lekcje. Część uczniów zrobiła sobie wolne, czyli po prostu wagary. Nikt się za bardzo nie przejmował tymi zarwanymi godzinami, jednak nieobecność Michalskiej była nieco zaskakująca. Pomyśleliśmy, że może umówiła się z kimś na spotkanie, powiedział jeden z kolegów. Funkcjonariusze szukali jakiegoś punktu zaczepienia. Wypytywali, z kim dziewczyna się spotykała, czy była w kimś zakochana. Syn sąsiadów, Jacek Balicki, zeznał. Rano usłyszałem zamykane drzwi i śmiech. Zobaczyłem przez okno, jak Dominika wychodzi. Jakieś trzy tygodnie temu widziałem, jak wpuszcza chłopaka. Jestem w stanie rozpoznać tego mężczyznę. Jacek był tamtego ranka w mieszkaniu i nawet rozmawiał z panem Stanisławem Michalskim, gdy ten szukał córki. Nieco niepokojąca okazała się jednak dla śledczych wypowiedź ojca Jacka, który określił całą sytuację jako fatum. Trzymają się nas tragedię, to musi być jakiś fatum. Trzy lata wcześniej ktoś zamordował naszego chrześniaka Dawida. Nasz syn, a jego kuzyn, bardzo tą śmierć przeżył. A teraz Dominisia, – Nasza sąsiadka – opowiadał. To zapaliło czerwoną lampkę w głowach śledczych. Sprawa zamordowanego czternastolatka z 1996 roku została umorzona ze względu na brak wykrycia sprawcy. Mieli jednak w swoim archiwum, w aktach sprawy, zabezpieczone dowody. Sprawca zostawił na miejscu m.in. ślady biologiczne. Mimo tego umorzenia – Policjanci co jakiś czas wracali do tego morderstwa, ponieważ nie dawało im ono spokoju. Potrzebowali tylko dopasowania, które pojawiło się wraz ze śmiercią Dominiki. I Jacek podczas przesłuchania w końcu sam przyznał się do popełnienia obydwóch zbrodni. Dwa tygodnie temu przyszła mi do głowy myśl, by zabić Dominikę. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale czułem, że wzbiera we mnie agresja. Obmyśliłem, jak dokonam zabójstwa zeznał. O Dawidzie powiedział praktycznie to samo. Czuł, że musi zabić, że musi wyładować całą agresję, jaka w nim narosła. Wybrał swojego kuzyna i wszystko dokładnie zaplanował. To wydarzyło się niecałe trzy lata wcześniej, tuż po czternastych urodzinach Dawida. 1 października 1996 roku Katarzyna Korzeniowska, starsza siostra Dawida, w okolicach południa wróciła do domu. Od samego początku coś jej nie pasowało. Drzwi były zatrzaśnięte, chociaż mieszkanie miało być w tym czasie puste. Nie umknął jej też dywanik nienaturalnie wsunięty pod szafkę. Katarzyna pomyślała, że brat nie poszedł do szkoły. Jednak gdy go nawoływała, nikt jej nie odpowiadał. A gdy weszła dalej, zobaczyła jak Dawid leży na dywanie na prawym boku. Wszędzie było pełno krwi. Na skroni miał jakby wgniecioną czaszkę. Wokół była krew. Nie wyczułam pulsu. Brat był cały zimny. Pobiegłam do cioci, ale nie zastałam jej. Wracając od niej zadzwoniłam do sąsiadki. Pobiegła do domu razem ze mną. Jak zobaczyła brata, popłakała się i powiedziała – ja coś słyszałam – opisywała Kasia. Okazało się, że sąsiadka słyszała odgłosy, jakby jęki. Słyszała też dziecko wołające – boli. Sprawdziła nawet przez balkon, kto tak krzyczy, myśląc, że to bawiący się na podwórku dzieci. Nikogo jednak nie dostrzegła, a krzyki po chwili ucichły. To wtedy Dawid został zamordowany. Kobieta zdała sobie z tego sprawę dopiero, gdy odnaleziono chłopca. Bardzo długo nie udało się ustalić sprawcy. Przesłuchiwano bliższe i dalsze otoczenie chłopca zabójca ukradł z mieszkania 30 złotych notatnik Dawida i gazu łzawiący lub pieprzowy, w zależności od źródeł. Ewidentnie próbował upozorować scenę zbrodni tak, aby wyglądała ona na rabunek. Jednak według policji motyw był inny. Trudno było ustalić, co tak naprawdę kierowało sprawcą. Ten też bardzo ostrożnie zachowywał się na miejscu popełnienia przestępstwa. Zostawił bardzo mało śladów. Ale jednak, w mieszkaniu pozostały drobinki krwi, gdyż morderca zranił się podczas ataku. W kuchni odnaleziono też nadgryzione jabłko. Oczywiście mówię tu sprawca czy morderca, ale wiecie już, że tej zbrodni dopuścił się Jacek. Jak na ironię, był on przesłuchiwany w grudniu, czyli dwa miesiące po śmierci Dawida. Przykuł uwagę śledczych, jednak wtedy nie złamał się, a oni nie mieli przeciwko niemu żadnych twardych dowodów. Nie wiem nic konkretnego o śmierci Dawida, tyle co z prasy i z telewizji. Ojciec też opowiadał, jak to było, bo odwiedził ich po śmierci Dawida. Ja go bardzo lubiłem i żałuję, że nie żyje. Od czasu, kiedy się przeprowadzili do Fordonu, tylko raz byłem u niego w domu z rodzicami na jakiejś uroczystości, zeznawał wtedy. Podczas przesłuchania miał być niezwykle spokojny, mimo że znalazł się w krzyżowym ogniu pytań. Trwało to kilka godzin, do późnej nocy. Siedział na komisariacie, próbowali go zmęczyć, ale Jacek nie okazywał żadnych emocji. Pytałem syna, czy jest wplątany w sprawy śmierci Dawida. Odpowiedział, że ma czyste sumienie i niczego się nie boi. Gdy był przesłuchiwany, czekałem na korytarzu. Potem trzy razy pytałem policjantów, czy ma coś wspólnego z tą zbrodnią. Policjant odpowiedział mi, że po tylu godzinach przesłuchania każdy, kto ma coś na sumieniu przyznałby się do winy, mówił Jerzy, ojciec Jacka. Śledztwo zostało umorzone krótko po tych zeznaniach. Nie wykonano wtedy ekspertyzy śladów, które zabezpieczono na miejscu masakry. Kilka lat później, gdy Jacek sam przyznał się do zabicia Dawida, opowiedział jak do tego doszło. 1 października 96 roku w godzinach porannych Jacek pojechał autobusem do Fordonu pod Bydgoszczą. Obecnie Fordon jest dzielnicą miasta. To właśnie tam mieszkali Korzeniowscy, czyli jego rodzina. Dawid i Jacek od zawsze byli blisko, starszy kuzyn imponował Dawidowi. Razem jeździli na wycieczki rowerowe, na wspólne rodzinne wyjazdy. Jacek uczył nastolatka robić szpagat i mieli razem ćwiczyć karate. Kiedy Jacek pojawił się w mieszkaniu Korzeniowskich, Dawid szykował się do szkoły. Nie przeczuwając nic, wpuścił kuzyna do środka. Dawid zjadł śniadanie w towarzystwie Jacka. Balicki uśpił tym jego czujność. Zaatakował go dopiero w korytarzu, gdy ten zakładał buty. Wtedy pchnął go nożem, który zabrał ze sobą. Miał przy sobie dwa – nóż komandowski i sprężynowy. Dawid próbował się bronić. Zaczęli się szarpać. W pewnym momencie Jacek pchnął kuzyna na kaloryfer. Zadawał mu cios za ciosem. Jak twierdził sprawca, Dawid miał nie krzyczeć, a jęczeć. Jednak mija się to z zeznaniami sąsiadki, która słyszała dziecięcy głos wołający boli, boli. Jacek zeznał, że tylko pierwszy cios był zadany z premedytacją. Jeśli tak to w ogóle mogę nazwać. On określił to dosadnie, że czuł jedynie pierwszy cios, a reszta była mechaniczna, ale mnie to wyznanie za bardzo nie leży. Morderstwo Dawida było bardzo brutalne. Jacek przebił mu skroń, dlatego kiedy Kasia odnalazła brata, widziała na jego głowie wgniecenie. Działał z tak dużą siłą i agresją. Zadał mu ciosy m.in. w klatkę piersiową, trafiając w serce oraz w brzuch. Kiedy Dawid już nie żył, nożem sprężynowym podciął mu gardło. Zostawił go na podłodze, w miejscu, gdzie później odnalazła go siostra. Dawid miał na nodze tylko jeden but. Drugiego nie zdążył już założyć. Według Jacka morderstwo trwało około 20 minut. Kiedy opuścił mieszkanie Korzeniowskich, udał się w okolice Bydgoskiego Domu Technika i tam, w zależności od źródeł, rzucił oba noże lub jeden. Istnieje też wersja, w której jeden z użytych noży Jacek miał podarować swojej dziewczynie w prezencie. Nie ma jednak o tym zbyt wielu informacji. Tego dnia, gdy Balicki wrócił do swojego domu, matka zwróciła uwagę na jego poplamione krwią ubrania. Ten jednak powiedział jej, że z kimś się pobił, a kobieta nie drążyła więcej tematu. Jacek wraz z rodzicami pojawił się na pogrzebie Dawida, a później odwiedzał swoje wujostwo, między innymi kiedy Korzeniowskim urodził się drugi syn. Ciotka Jacka, a matka Dawida zrobiła mu wtedy zdjęcie ze swoim najmłodszym dzieckiem. Kobieta odwiedziła Balickich około rok później. Wtedy Jacek dał mi album ze zdjęciami, na których trzyma mojego Bartusia. Zapytałam, czy kochał Dawidka, ale nic nie odpowiedział. A czy kochasz Bartusia? Tak. Wtedy matka Jacka zaczęła płakać. Powiedziała, że dzieje się z nim coś złego, że będzie trzeba go leczyć. Wspomniała już podczas procesu mama Dawida. Jacek po śmierci kuzyna uciekł z domu. Podobno zabrał ze sobą broń ojca. Nie wiadomo jednak zbyt wiele o tej sytuacji, więc nawet jeśli znajdziecie jakieś informacje, to bardzo okrojone. Po jakimś czasie Jacek rzucił szkołę. Wyjechał za granicę i zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej, w której służył przez 8 miesięcy. Wrócił, bo podobno mało zarabiał. Jednak gdy znów zamieszkał z rodzicami, stał się jeszcze trudniejszy. Miał ze sobą problemy. Był wycofany, skryty. Kiedy chodził jeszcze do szkoły i uczył się zawodu cukiernika, znajomi określali go po prostu jako dobrego kolegę. Ale żaden z nich nie miał z nim głębszych relacji. I jako cukiernik radził sobie całkiem dobrze. Brał nawet udział w konkursach. I w sumie to tyle, co wiadomo o Balickim z tamtych czasów. No może jeszcze to, że koledzy wiedzieli o tym, że Jacek podcina małym kotkom gardła. Może właśnie dlatego od niego stronili, a określali go jako fajnego od niechcenia. Tak naprawdę ciężko powiedzieć. Wróćmy jednak do dnia, w którym zginęła Dominika. Jacek skrupulatnie przygotowywał się do zamordowania swojej sąsiadki. Na jakiś czas przed tymi wydarzeniami zaczął obserwować nastolatkę i jej rodzinę. Notował kto kiedy wychodzi, o której wraca, w jakich godzinach Dominika jest zazwyczaj sama i czekał na okazję. Kupił też sportową torbę oraz folię, którą rozłożył w swoim mieszkaniu, aby niczego nie ubrudzić. Michalscy i Baliccy dzielili wspólny korytarz w bloku, w którym mieszkali. Nie wiem za bardzo, jak wam to wytłumaczyć, bo sama mieszkałam w takim, gdzie wspólna była po prostu klatka schodowa, ale w takim starym budownictwie były oddzielne korytarze, które dzielili między sobą najbliżsi sąsiedzi takie korytarze były po prostu oddzielone od klatki schodowej. Mam nadzieję, że zrozumieliście. I właśnie tak wyglądało to w przypadku tych dwóch rodzin. I Jacek dzięki temu słyszał i przez dziurkę od klucza widział też to, co dzieje się na korytarzu. Tego dnia widział, jak Dominika się maluje i szykuje do wyjścia. Wiedział, że musi zaatakować właśnie w tym momencie na korytarzu. Ruszył na nią z tłuczkiem do mięsa. Zadał jej kilka ciosów i wciągnął do swojego mieszkania. Jak już wspomniałam, było ono przygotowane na tą okazję. Jacek wyłożył folię, aby nie ubrudzić podłogi. Dominika straciła przytomność. Wtedy Jacek poszedł do łazienki umyć ręce, bo był poplamiony krwią. Dziewczyna wydawała z siebie jęki i harczała. Balicki poszedł skorzystać jeszcze z toalety. To właśnie wtedy nastolatka ocknęła się i zadzwoniła do swojej matki, z telefonu w mieszkaniu sąsiadów. Jacek widząc to rozłączył połączenie i zaczął oddawać w stronę dziewczyny ciosy. Łącznie zadał ich prawie pięćdziesiąt. Podczas tego ataku złamał ostrze noża, którym ją dźgał. I jak zeznał, nie pamiętał, czy poderżnął jej gardło. Kiedy zaczął rozbierać Dominikę, aby utrudnić jej identyfikację, do drzwi zapukał zmartwiony ojciec nastolatki. Zapytał Jacka, czy nie widział nigdzie dziewczyny. To wtedy Jacek skłamał, że widział ją wychodzącą rano z koleżankami. Nie wyobrażam sobie, co musiał czuć jej ojciec, gdy dowiedział się już po fakcie, że Dominika była wtedy za drzwiami. Jacek porzucił plan całkowitego rozebrania dziewczyny. Buty, spodnie, majtki, skarpety chciałem spalić w myślencinku, a ciało utopić w kanale bytkowskim. Wcześniej to zaplanowałem. Kupiłem czarną torbę turystyczną, ale nie zdążyłem jej rozebrać, bo na korytarzu zrobił się ruch. Przebrałem się i z tą torbą zatrzymałem taksówkę. Poprosiłem kierowcę o otwarcie bagażnika. Tam włożyłem torbę z Dominiką. Kazałem się zawieść na działki na jachcice w okolice drewnianego mostu na Brydzie. Tam wrzuciłem torbę do wody. Wróciłem do miasta, w okolicach kościoła farnego wrzuciłem zakrwawione rzeczy do kontenera, a nóż, który mi się złamał, jak dziegałem Dominikę, wrzuciłem do rzeki, powiedział w trakcie pierwszego przesłuchania. Po wszystkim wrócił do domu, umył podłogę i spędził resztę dnia przed telewizorem. Jak gdyby nigdy nic. Ten motyw z taksówką przypomina mi inną sprawę kryminalną. To daje do myślenia, ile jest takich osób, które nieświadomie biorą udział w czymś tak okropnym. Mam na myśli na przykład ojca Dominiki, który był kilka kroków od jej ciała. Może jeszcze wtedy żyła, albo raczej. Nieważne. Czy tego kierowcę oni niemal ocierali się o odkrycie prawdy. Tylko czy gdyby któryś z nich odkrył prawdę, to nie zostałby też zaatakowany? Malicki trafił do aresztu i był badany przez biegłych psychiatrów. Łącznie przebadało go 12 lub 14 lekarzy, w zależności od źródeł. Jednak każdy wygłosił zgodną opinię. Według nich istniała szansa, że gdy Jacek wyjdzie na wolność, to znów dopuści się morderstwa. Być może w przyszłości przestanie stwarzać zagrożenie społeczne, ale będzie miał wtedy około 60 lat. Istnieje trwałe i poważne zagrożenie popełnienia przez niego kolejnego czynu o podobnym charakterze. Podczas procesu na sali sądowej pojawili się bliscy obu ofiar. Występowali jako oskarżyciele posiłkowi. To był bardzo trudny i emocjonujący proces. Na telewizorze na sali odtworzono wizję lokalną przeprowadzoną w domu Dawida. Pani Korzeniowska opuściła salę. Tak samo było podczas odtwarzania wizji lokalnej podczas której Balicki pokazywał, jak zabił Dominikę. Wtedy z sali wyszedł ojciec nastolatki. Na nagraniu widać było, jak opanowany był Jacek, gdy opowiadał o popełnionych zbrodniach. Na jego twarz wkradał się uśmiech, a nożem podobno bawił się jak długopisem. Przeciwko Balickiemu przedstawiono takie dowody, jak wyniki ekspertyz z materiałów biologicznych zabezpieczonych na miejscach zbrodni oraz na jego odzieży, złamany nóż odnaleziony na dnie rzeki oraz bilingi z telekomunikacji. Już pierwszego dnia procesu, na pytanie, czy przyznaje się do winy, odpowiedział tylko – tak. Jednak kiedy jego ciotka, a mama Dawida, zadała mu pytanie, dlaczego zabijał, nie udzielił jej odpowiedzi. Tak było przez cały proces. Nigdy nie wyjaśnił, dlaczego zrobił to Dawidowi, z którym lubił spędzać czas – oraz Dominicę, którą określał jako fajną kumpelkę. Prokurator podczas rozprawy powiedział Zabójca miał przewagę fizyczną. Najpierw zaatakował dziecko, a potem dziewczynkę. Żadne z nich nie miało szans na obronę. Mimo, że Jacek powiedział, że żałuje tego, co zrobił, swoją postawą tego nie okazywał. Jego adwokat, który został przydzielony z urzędu, nie miał zbyt dużego pola do popisu. Próbował ratować swojego klienta, aby zasądzono mu łagodny wyrok ze względu na wiek, w jakim dopuścił się obu morderstw. Kiedy zabijał Dawida, był nadal nieletni. Adwokat próbował też zrzucić część winy na organy ścigania. Moja rola jest trudna. Nie jestem obrońcą z wyboru, ale z urzędu. Muszę wypełnić ten obowiązek sumiennie. Dlaczego to zrobił? Na to pytanie nie ma odpowiedzi. Nie znaleźli jej nawet biegli. I jedno jest pewne. To, co się stało po raz drugi, jest wynikiem nieumiejętności prowadzenia śledztwa. On zostawił mnóstwo śladów, a śledczy nie potrafili go znaleźć. Gdyby właściwie wykorzystano te materiały, nie mielibyśmy do czynienia z drugą zbrodnią. Prokuratura wnosiła o dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia po 40 latach. Sąd jednak nie przychylił się do tego wniosku i w lutym 2001 roku zasądził Balickiemu 25 lat za zabójstwo Dawida oraz dożywocie z możliwością zwolnienia po 25 latach za zamordowanie ze szczególnym okrucieństwem Dominiki. Miał on też wypłacić rodzinom ofiar zadośćuczynienie w postaci 100 tysięcy złotych. Podczas odczytania wyroku Balicki zasłonił twarz, aby dziennikarze nie uchwycili jego miny. – To jedyny sprawiedliwy wyrok. Teraz jestem już spokojniejszy – powiedział pan Michalski, ojciec Dominiki. Rodzice zarówno Dawida, jak i Dominiki wnieśli do sądu prośbę o informowanie ich za każdym razem, gdy Balicki zmieni miejsce odbywania kary. – My się boimy. Przecież Dominika i Dawid błagali go o litość. Ten człowiek nie okazał skruchy. W 2026 roku, a więc już za 3 lata, będzie on mógł ubiegać się o zwolnienie. Już w 2019 roku skierował pismo do sądu okręgowego w Bydgoszczy. Jacek, aby opuścić mury więzienia, musi wypłacić zadośćuczynienie rodzinom ofiar. Z powodu braku środków finansowych nie byłem w stanie wykonać tego zobowiązania. W związku z podjęciem pracy w zakładzie karnym chcę zastosować się do postanowienia sądu. Nie mam kontaktu z pokrzywdzonymi, nie znam ich adresu. Proszę o skierowanie mnie przez sąd do mediacji, które mogłyby objąć ustalenie formy spłaty za dość uczynienia. Proszę sąd o podanie kont pokrzywdzonych, na które w ratach miesięcznych mógłbym dokonywać spłat. Jacek Balicki Dziś Balicki ma 43 lata, więc ma jeszcze przed sobą trochę życia. Życia, które odebrał niewinnym dzieciom. Swój wyrok odsiaduje we Włocławku. Podobno w więzieniu zachowuje się nienagannie. Po śmierci Dominiki w Bydgoszczy ruszył Czarny Marsz, w którym brało udział około 10 tysięcy osób. Mieszkańcy ruszyli ulicami miasta, aby wyrazić swój sprzeciw wobec przemocy. Kolega Dominiki, Szymon, w piosenkach zespołu Egoistik nawiązywał do tej tragedii. Mogę powiedzieć, że to morderstwo miało wpływ na moje życie z pewnością na moją muzykę. Treść całej płyty związana jest z tą zbrodnią. Niezwykle niezrozumiałe okrucieństwo, motywy kierujące mordercą, społeczna i medialna reakcja na tą zbrodnię, także moje osobiste przemyślenia składają się na tak zwane koncept album, powiedział w jednym z wywiadów. Morderstwa Dawida i Dominiki zainspirowały też Łukasza Orbitowskiego, który napisał powieść Inna Dusza, jak można wyczytać z artykułu na temat.pl. Z książki nie dowiemy się jednak, jakim człowiekiem był Jacek B., który do tej pory odsiaduje wyrok za podwójne zabójstwo. Jędrek to postać fikcyjna, ale jakże znajoma zwykły chłopak, grzeczny, uczynny z dobrego domu, taki, po którym nikt by się nie spodziewał. A jednak, podobno jeszcze jakiś czas temu ciężko było kupić tę książkę. Ja zamówiłam swój egzemplarz. To nie jest treść sponsorowana. Postaram się dać znać Wam na Instagramie, co o niej sądzę. Oprócz tego TVP2 wyemitował też w 2003 roku dokument Będzie zabijał. Jednak nie mogłam nigdzie znaleźć tego filmu. Jeśli Wam się uda, to podeślijcie mi proszę link. I moi drodzy, to jest już koniec tego jakże trudnego odcinka. Dziękuję Wam za to, że wytrwaliście i za to, że czekaliście, bo wiem, że w tym roku jest nie bardzo mało, ale naprawdę się staram. Jeśli chcecie więcej materiałów, takich jak ten, zachęcam do wysłuchania innych moich odcinków. Zachęcam Was do tego, abyście podsyłali mi e, tematy, bo czasami jak coś, że tak powiem, pyknie, to odcinek bardzo szybko mi się pisze, a są takie momenty, gdzie chcę coś nagrać i trochę się z tym męczę i dlatego albo odsuwam coś na później, albo w ogóle do tego nie wracam, albo mielę to przez kilka tygodni. Zachęcam Was też do zaobserwowania mnie gdziekolwiek słuchacie podcastu. Czy to Spotify, czy to YouTube, czy to Apple Podcast, Empik. Zachęcam Was też... do czego? Do tego, żebyście zostawili mi symboliczną łapkę w górę i komentarz dla zasięgów, żeby więcej osób dotarło do tych treści zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie dzielę się z Wami nie tylko tematami kryminalnymi, ale też moim życiem codziennym, tym co mnie interesuje. Polecam Wam filmy, książki, seriale. I tak, dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku, mam nadzieję niedługo. Uważajcie na siebie i swoich bliskich, każdego dnia i o każdej porze. Pa, pa.